0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 9 y 47 minutos de la mañana, al menos en Canarias, arrancamos nuestro consultorio de Bolsa de hoy lunes con José María Lerma. ¿Qué tal, Lerma? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Rubén. Muy buenos días. Buenos días a
0: todos. Encantado de saludarte, encantado de verte también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a ver los gráficos, como siempre, de este consultorio, lo que vayamos analizando, lo que vayan preguntando nuestros oyentes. Y lo primero... IBEX 35 empieza la semana subiendo, eh, casi medio punto. Vamos a por los 9.200, vamos a volver a intentar el salto 9.300 en el corto plazo. ¿Qué nos puedes decir, José María?
1: Bueno, pues Rubén, lo que vaya a hacer eh, lo desconozco totalmente. Pecaríamos de adivino y ahí seguramente fallaríamos en la mayoría de veces. El análisis que tengo sobre él es que esperaba un recorte mayor, la semana pasada tuvimos un recorte en negativo, el primero semanal en lo que va de año, la fortaleza que tiene Alcista es increíble, se mantiene por arriba de esos 9.000 puntos, mi objetivo es que vuelva a atacar los 9.300 y si lo rompe como objetivo 9.500, 9.600. Es cierto que esperaba un recorte un poquito mayor a esa, a esa cota de los 8.000, 900 y, por lo tanto, eh, de momento no lo está haciendo. Hoy día de transición total, no tenemos datos realmente importantes y el mercado va a estar mañana a la espera de lo de, de ver eh, el IPC en Estados Unidos y ahí uh -huh. veremos un movimiento tanto en el índice español como en los índices eh, europeos y americanos. Pero, en principio, todo apunta de que Puede tocar nivel técnico 8.900 por la parte de abajo, 9.300 por la parte de arriba. Sector financiero hay que estar dentro. Yo estoy deshaciendo posiciones con un perfil de inversor a plazo corto. Me queda Bank Inter, pero con un perfil de inversor mensual para este trimestre, sector financiero hay que estar dentro y atento a Repsol, que también nos puede dar una alegría en el impulso. Ese es mi objetivo y mi visión, Rubén.
0: Muy bien, pues vamos con las consultas 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro chat de YouTube ahí nos pueden dejar también su consulta empiezo ahora bien seguida con un audio empiezo por dos escritas eh, nos eh, preguntan eh, Fernando de Burgos eh, soporte resistencias para una entrada en Acerinox y en Aedas que como lo ves y luego bajista otro oyente en BBVA en 6.92 le eh, pregunta si puede caer más y dónde estaría su salida técnica bajista BBVA bueno. 6.92 y posible entrada Acerinox y Aedas cómo lo ves
1: bueno, vamos a ver en cuanto a CERINOS, posible entrada. Yo estaría muy pendiente de él, porque sí, eh, sí que pienso que le puede dar una entrada. Si bien esperaría un cierre, le falta un poquito de impulso. Ahora está cotizando los 9.54. Este es un gráfico diario, si lo están siguiendo, donde ven que sí ha hecho ya unos máximos en las últimas tres horas creciente. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos aquí es donde le decía al oyente que le queda un poquito de, de recorrida al alza y por lo tanto yo sí entraría en él, pero siempre que nos rompiera la línea, el importe de cierre de 9,80, 9,70, 9,80. Mientras que no nos rompa el, el, el cierre en positivo por arriba de 9,70 9,80, el impulso sigue siendo bajista, máximos decrecientes, mínimos hoy parece que está haciendo un mínimo de momento creciente y por lo tanto, entrada sí, niveles de 9,80 si me repites la otra mientras que hablo de BVA Aedas, AEDAS,
0: AEDAS, también ¿Pero? lo mismo AEDAS, lo mismo también para, para entrada AEDAS
1: Home Vale, ¿las siglas las tenemos? Voy a por ello ahora mismo vale mientras tanto decir, ¿no? yo Rubén me, veo el BBVA Perfecto. BBVA comentaba en Majista. el sector financiero hay, hay que hay que estar dentro BBVA ...está teniendo eh, un funcionamiento igual que el resto de la banca... ...bastante positivo, hoy sube 0,70% arriba... An ...en gráfico diario está haciendo un pequeño recorte... ...que es lo que ha hecho durante toda la semana anterior... ...y ha sido muy leve, por lo tanto de los niveles de 6,79 que está... ...puede ir a atacar otra vez los 6,90... ...que en principio es la resistencia que tiene que batir... ...nos pedía cortos, yo no me situaría cortos. En este momento, incluso con una semana de recorte, apenas ha tenido variación, pero si el oyente quiere situarse corto, tiene dos niveles bastante claros y definidos. Uno de ellos es los niveles que hizo eh, hace tres sesiones, los niveles de seis. Eh, 6.65, donde ahí tiene que aguantar el soporte y si ese nivel lo rompe el nivel son 6.50 es muy pequeño margen el que tenemos y el sector bancario sigue impulsando arriba si sí es cierto que tenía que tener un recorte, lo esperaba pero no lo está haciendo, por lo tanto sí. pienso que en los cortos corre mucho peligro, eh, mucha atención al dato de mañana, eso va a definir totalmente el movimiento, ya no solo del BBV, sino del resto ah. del mercado. Le... En cuanto a AEDAS, Mira, a e -D a s tal cual. a e -D -A -S. A, sí, a s Correcto, ya ya lo tengo. Aeda Homes en Madrid. Vale, comentarle que la acción la desconozco a nivel fundamental y la evolución de ella no le puedo hablar, por lo tanto, eh, el, solo a nivel técnico. A nivel técnico está haciendo un impulso pues prácticamente desde, bueno, pues aquí en el gráfico se ve, desde principio de año, que le ha llevado desde los 12.50 a los 18, ahora está haciendo un recorte, tengo la costumbre de no entrar cuando los mercados recortan, en ese recorte está haciendo una consolidación, consolidación técnica bastante linda, y sí que le diría que vigilara Dos niveles, por la parte de abajo el nivel de 14,76, que ha sido de soporte y solo estamos hablando técnicamente sobre ella, y por la parte de arriba el cierre del viernes y del jueves, que hizo dos máximos en el mismo nivel, en 15,21, sin poder romperlo. Ahora está cotizando en 15,10, por lo tanto, si quiere entrar en ella, y le voy a dibujar el canal bajista para que lo vea claro en caso de que lo esté viendo por YouTube, aquí lo tienen. Si quiere entrar en ella, la rotura de cierre, siempre en sesión de cierre, de los 15.30, nos podría dar una opción de entrada a 16.17. De momento, no da señal de entrada y vigile los 14.70 y si lo rompe, los 14.38. Venga, vamos a un mensaje de audio.
0: Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa. Mi pregunta era acerca de CIE Automotive. Y de Logista. Si, si ven que sería buena oportunidad entrar, ¿qué recorrido tendría el Alza y el Stop Loss? Gracias. A corto plazo, inversión a corto plazo. Gracias. CIE Automotive y Logista. Por CIE nos preguntaba también vale. José Antonio a través del, del chat de YouTube.
1: Vale, vamos con Cia Automotive. Cia Automotive tiene una evolución muy positiva. Entrar de ella y como es lógico y toro pasado que las cosas se ven muy bien, desde principio de año solo ha hecho que subir, prácticamente hasta el 3 de febrero, donde alcanzaba los 28,90, y ahora lleva tres sesiones con fuerte impulso a la baja, desde esos máximos que la ha llevado al 27. A niveles de hoy que sigue bajando, eh, ...lleva tres sesiones a la baja... ...por lo tanto no le puedo recomendar entrada... ...porque mientras que eh, un valor cae... ...pues ponemos el ejemplo siempre de un cuchillo... ¿no? ...si, si lo lanzamos desde un décimo primer piso... e ...intentamos cogerlo nos podremos cortar... ...por lo tanto mientras que no acabe estas bajadas... ...siempre que quieran entrar al alza por supuesto... ...mientras que no acaben estas bajadas y de cierre nos dé un día consecutivo con un máximo creciente, no me da señal de entrada. Mi análisis sobre él es positivo y es continuidad de la tendencia alcista, pero no es el momento. Vigile los niveles de 26, los niveles por la parte de abajo de 25, o vigile los niveles para, si quiere, una entrada donde el valor cierre al menos dos días seguidos consecutivo en gráfico diario. En cuanto a Logista, un momentito y enseguida la tenemos en pantalla. Aquí tenemos a Logista. Logista está teniendo igual tres días de bajadas muy fuerte. Los máximos que ha hecho son los niveles de 25-40. Estamos trabajando sobre un gráfico Diario la evolución de ella alcista es impresionante. Si está dentro de ella, que no es el caso, según he entendido, yo no desharía posiciones, las aguantaría totalmente. Y si está dentro de ella, en un perfil de inversor muy corto, y hablamos de entradía, incluso operación de deshacer en una o dos sesiones, vigile la sesión de hoy, porque en la sesión vale. de hoy en, el horario le está dando entrada. Vale. La Bien. rotura de los 24.50 le marcaría una entrada en gráfico horario vale. de intradía, vale. plazo muy corto.
0: Lerma, te dejo eh, deberes, como siempre, para el boletín informativo. Toma nota. Telefónica, eh, Merck, la alemana del DAX, y luego cuatro valores. Banco of America, JP Morgan, Citigroup, y Exxon, y me cuentas a la vuelta un poquito sobre ellos, ¿vale? Venga, vamos a las noticias. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Las 18 minutos de la mañana vamos eh, a seguir nuestro consultorio de Bolsa. Antes, noticia de última hora desde Bruselas. Hoy publicadas las previsiones de crecimiento económico. Ya tenemos lo que espera para España. Eleva la Comisión Europea cuatro décimas, su estimación de crecimiento para la economía española la sitúa ahora en el 1,4% este año, cuatro décimas como digo, por encima de la anterior previsión y para el año siguiente, para 2024, la mantiene sin cambios, espera Bruselas un crecimiento para el PIB español del eh, 2%, así que 1,4% es lo que espera Bruselas, la Comisión Europea, que crezca la economía española este año, enseguida vamos a ir conociendo datos, detalles de esas previsiones sobre otros países y sobre lo que espera la Comisión Europea para la zona euro y para el conjunto de la Unión Europea. Consultorio de Bolsa hoy con José María Lerma, analista independiente. Lerma, teníamos pendiente algunos valores. ¿Qué has visto así, dímelo un poquito ¿Sí? casi, casi telegrama para que nos dé tiempo a ir con más cosas. Nada,
1: pues enseguida. Mira, como primer mensaje, Rubén, y para recordar que hay que ser muy cauto a todos nuestros oyentes, eh... Hoy es un día de transición y de pesca, como digo yo. Mañana vamos a tener unos datos muy relevantes. El mercado necesita un catalizador para tener un nuevo impulso. Mi visión es que tanto el mercado americano como el europeo, el DAR y el IBE, va a continuar sus alzas durante todo este primer trimestre. Mantengan el punto de mira si quieren entrar, pero cuidado, que no estamos exentos, y al menos lo espero, en un pequeño recorte. Por lo tanto, y ...cuidado y si alguien quiere entrar... ...que haga lo que considere... ...pero que espere al dato de mañana... ...que a lo mejor se pierde... ...o algo de rentabilidad... ...pero gana en seguridad. En cuanto a las acciones y en plan telegráfico, telefónica, se está haciendo una consolidación, una lateralización, se mueve entre los niveles de 3,87 por la parte de arriba y 3,24 por la parte de abajo. Si alguien quiere tradear y en plazo corto, ya tiene los niveles. Si quiere situarse en compra, tendría que esperar la rotura de los 3,90 de cierre para situarse en compra. En cuanto a MERC, Company cotizando en Frankfurt, vemos como el valor mantiene una fuerza eh, alcista pero pero bastante clara. Ha tenido recorte en las últimas 10 sesiones, lleva cuatro sesiones con impulso al alza. Si están dentro, sitúense, no no cierren operación, el objetivo resistencias anteriores 107,90. Si no está dentro está dando opción de entrada, pero cuidado con el comentario que he hecho uh -huh. previo. A veces hay que esperar un poquito para entrar a un dato bastante fuerte. Banco of America y Citigroup tienen una, eh, una eh, situación técnica bastante similar. Tienen un, tienen un impulso eh, de máximos crecientes y mínimos Crecientes, pues prácticamente en todo lo que llevamos de 2023 y la siguiente resistencia para Banco of América, niveles de 37 dólares. Si se está dentro, mantener posición. Si no se está dentro, buen momento para entrar. Pero cuidado, recuerden el plazo de mañana. Si nos vamos a Citigroup, que sí. comentaba. Siempre en plan telegráfico, como Rubén me has pedido. Tiene una situación bastante similar. Los máximos son crecientes y mínimos... Eh, decreciente. Lleva tres sesiones ahí consolidando niveles. Soporte por la parte de abajo 48, 40, 44. Resistencia por la parte de arriba 52 dólares. Si están dentro, mantener. Si no, esperen a la rotura de los 52 dólares. JP Morgan, que también me comentabas, cotizando sí. también en Nueva York, el aspecto técnico que tiene es totalmente alcista. Repartió en julio unos dividendos, la fecha de pago fue en agosto, vemos cómo el valor ha, te, ha seguido tirando para arriba, está haciendo una pequeña distribución y freno de todas esas subidas, puede tener un recorte a niveles de 133 dólares, que nos darían una clara opción de estudio y, está, y el objetivo por la parte de arriba lo tiene muy cercano, en 144, si se está dentro mantener, si no se está dentro la rotura de los 144 entradas. Y como último, eh, Exxon, ExxonMobil, eh, vamos perdón vamos a ver las, eh, por las siglas… Tenemos con ella cotizando en Nueva York y vemos cómo la fortaleza y la tendencia alcista es impecable. Si se está dentro, mantengan la posición, dejen correr los beneficios. Por lo tanto puede tener un recorte a niveles de 110 dólares, no cambiaría nada. Y si se quiere entrar, bueno, pues por arriba no tenemos ningún objetivo, nada más que los 126, que parece que lo va a alcanzar mm. en breve.
0: Eh, ¿Merck, la del DAX, ¿la, habías, la habíamos visto? Sí, 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 ah, la habíamos vale, vale. comentado. Ah, la vale. Se me haya pasado mira, venga, Vamos a seguir eh, con un mensaje de audio.
1: Buenos días, soy María de Madrid y quería preguntar por Grifols. Las tengo compradas a 11.45 y no sé si venderlas o aguantarlas. Y también por acerinos. Acerinos le pierdo un poquito. Compradas a 9,55. Muchas gracias. Venga, Grifold, Acerinox, bueno, pues María, ¿no habíamos visto antes o, o no? Eso es hacer y no. la comentábamos, pero simplemente te resumo que yo las aguantaría si le pierdes un poco, vigílale los niveles de 9.80 y esa rotura te podría dar una salida clara a niveles de 10, 10.20. En cuanto a Grifol las tienes comprada 11.45, mm -hmm. enhorabuena por la entrada, está en 13.51, el margen del beneficio lo tienes que fijar tú, ahí cada uno tiene que ser consciente de lo que quiere pedir a la acción, tiene un impulso totalmente alcista, aunque en las últimas eh, tres sesiones lleva un recorte a la baja, igual que prácticamente todo el mercado en la última semana, pero en principio, en principio, yo las aguantaría. El nivel que tiene que batir por la parte de arriba son los 14.70 y te puede hacer un descanso hacia niveles de 12.70. Por lo tanto, valora riesgo rentabilidad si lo ves correcto, pues a veces vale la pena pájaro que vuela a la cazuela a la saca, y si no, pues eh, está deja correr los beneficios. Ponte un stop por ar, por debajo de los 12.50 para mantener beneficio y vigila por arriba esos 14.60, que si te lo rompe continuará hasta niveles de 16.40.
0: Venga, vamos con llamada, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Eh,
1: buenos días. Eh, vamos a ver, quería hacer una consulta al señor Lerma eh,
0: sobre Grifo y qué opinión le daría entre Santander y, y Unicaja si es tan amable nada más muchas gracias Santander, por Unicaja gracias Javier
1: bueno, eh, gracias Javier. Eh, por Grifón la acabamos de, de comentar ahora mismo, sí. precisamente. ¿vale? Y en cuanto a Santander y Unicaja, entidad financiera, las dos buenas, las dos para estar dentro. Cuidado con mañana que podemos tener un recorte. Yo espero un recorte a niveles de 8.900, 8.800, pero no llega. Por lo tanto, lo que uno espera no es lo que él hace el mercado. Santander… ...tiene por la parte de arriba una resistencia a los 3,57... ...podría tener un recorte a niveles de 3,15, 3,16... ...que es donde lo estoy esperando... ...y es un valor para estar dentro de él. Unicaja, que es la, la novia, la nueva novia de, de nuestro mercado español... ...pues desde su debut ha tenido un impulso muy, muy fuerte sus máximos los vimos pues hace unas sesiones en niveles de 1.26, ahora está pues descansando un poquito esta subida, niveles de 1.10 y por lo tanto yo en cualquiera de los dos, si es para un, una inversión de unas semanas de este primer trimestre cualquiera de los dos eh, son muy buenas opciones, Santander sabe banca grande, Unicaja banca un poquito más pequeña más y, y por lo tanto cualquiera de las dos son buenas, Unicaja si los niveles de 1.10 le podría bajar a 1.05, 1.06. Por lo tanto, yo sí que veo que va a atacar durante el mes de febrero los niveles de 1.25 y veremos si esos niveles, pues puede romperlos, que son los máximos anteriores. Venga,
0: voy a leer un WhatsApp que tengo por aquí, alguno en espera. Tengo varios. De hecho, eh, si entregas en Almiral. Aprovechando los recortes, pregunta Juan y Manuel, eh, OHL. A ver qué le puedes decir. Si le habéis recorrido al alza, Almiral y OHL.
1: Bueno, vamos a ver. En cuanto a Almiral, eh, yo no entraría aprovechando los recortes, pero hay que ver el perfil del inversor. Es que está haciendo una lateralización bastante clara, Almiral, donde en gráfico diario vemos que el soporte lo tiene situado en los niveles de 8.71, 8 que los soportes está intentando postutear con ellos durante la sesión de hoy y la resistencia que es donde nos está dejando son... 9.40. Esos son los niveles donde nos está diciendo que podemos trabajar el valor. Al menos de que haga un pulva para arriba, porque de momento vemos esta sesión, ha tocado el soporte, ha rebotado, al menos que haga un pulva para arriba, eh, siempre que vaya el soporte. En bajada no entraría el soporte, si lo, si lo toca y tira para arriba, como de momento está haciendo hoy, pues podría entrar. Pero fíjese que le queda margen entre 8.90 y 9.40. Por lo tanto, ahí tiene que tomar sus decisiones. ¿Cuándo entraría en él? Cuando esta lateralización la rompiera al alza. Y, por lo tanto, la rotura de los 9,70, 9,80, ahí sí que entraría con él al alza. En cuanto a OHL, que, no, que nos comenta, bueno, pues eh, ha tenido ha tenido su impulso alcista desde esos 0,40 a 0,56 a 0, que está, yo no entraría en la acción. Una acción que vemos que, que mm, tuvo, tuvo meses atrás esa rotura de, del euro con mucha entrada de capital extranjero para darse la vuelta luego totalmente... la técnicamente es bajista, por lo tanto, yo no entraría. Sí es cierto que desde el 25 de octubre está haciendo un impulso que le ha llevado desde los 0,39 a los 0,56, pero ya le digo, yo no entraría dentro de ella. Y si me planteara entrar, esperaría la rotura de los 0,58 para arriba.
0: Venga, eh, una más, una consulta más. ¿Tenemos algún audio? Venga. Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista... Sobre las acciones de A y G, las tengo a, como las compré ahora mismo después de perder mucho y no sé qué hacer con ellas, y venderlas o aguantarlas un poco más. Y también las de Santander, las tengo a 3.80. Y llevo mucho tiempo esperándolas también desde cuando empezó el COVID, que bajó mucho, y no sé si llegará a 3.80 o no llegará. Bueno, muchas gracias por el programa. Venga, pues rápidamente, Santander, recordamos algo. Y G, eh, ahí Jacinto nos pregunta por una posible entrada de en IAG a través de YouTube. Y con esto nos vamos, Lerma.
1: <risa> bueno, vamos a ver. Yo creo que IAG que es un valor para, para estar en él. Hemos visto cómo, cómo la aerolínea española ha, ha tenido una caída desde los niveles eh, tocando prácticamente esos dos euros. Por lo tanto... Eh, él comentaba que iba perdiendo, yo la aguantaría totalmente. Fíjese en esos niveles de dos donde va, pienso yo, a ir a volver a atacarlos y ahí plantea plantea decisiones con lo que quiera, pero yo las aguantaría. Y la otra, perdóname Rubén, era...
0: Es eh, eh, Santander.
1: Santander, bueno, ya hemos comentado mucho sobre la banca española. Eh, durante este trimestre hay que estar, quizá durante el segundo trimestre también haya que estar. Luego eh, escucharemos a ver cómo va la mora y la morosidad, pero de momento los beneficios han aumentado, en teoría van a seguir aumentando. Un sector financiero con una ponderación en el IBEX que hay que estar dentro. Espero un recorte, a veces sí hay que buscar momento de entrada. Dice que los tiene, creo he oído, a ochenta por lo tanto, yo no desharía posición, tendría un poquito de calma y esperaría a este primer trimestre, una vez que es un sector que tiene potencial alcista, para ver si le puede salir eh, con beneficios. En caso de que esos niveles de 4-10 que espero yo para el Santander no, no los consiguiera, pues ya toma decisiones. Bueno. Pero de momento, sector alcista y pienso que aunque tenga recortes puntuales, hay que estar dentro.
0: Bueno, vamos, recordando esas eh, previsiones de la Comisión, la europea, esa mejora de la previsión de crecimiento para España, cuatro décimas, hasta el 1,4% este año. Previsión también que mejora para el conjunto de la Unión Europea, hasta el 0,8% y menor va a ser el crecimiento de algunas economías, como la italiana, que va a crecer ocho décimas, según estima Bruselas este año. Francia, seis décimas. Y la economía alemana, motor de Europa, apenas va a crecer un 0,2%. José María Lerma, cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias, como siempre.
1: Igual, muchas gracias a ustedes y mucha precaución.